0: O paciente de 62 anos que estava internado em São Paulo é a primeira vítima do novo coronavírus no Brasil.
1: Um mês depois da confirmação do primeiro paciente de coronavírus, o Brasil já tem quase 3 mil casos confirmados e 78 mortes agora em todas as regiões do país. Os números são atualizados o tempo todo. O país tem, nesse momento, 201 mortos. Pela primeira vez, o país ultrapassou a marca de 100 mortes em um único dia. Foram 114 óbitos em 24 horas.
2: Foi registrado o número recorde de mortes em 24 horas. Houve um aumento de 400. 607 mortes, totalizando 3.313 mortes hoje
1: no Brasil. o Brasil é disparado o país com mais mortes por coronavírus em toda a América do Sul, são mais de 5 mil. Nós
3: estamos numa subida rápida e acho que não tem dúvida nenhuma, em direção ao pico da doença, perigosamente indo ao pico da doença.
1: Os dados oficiais já assustam. Com eles, superamos a China em número de mortos. E somos hoje, segundo o respeitado Imperial College de Londres, o país com a maior taxa de contágio entre 48 analisados. As estatísticas dizem que cerca de 5.500 brasileiros perderam a vida para a Covid-19 até esta quinta-feira. Mas sobram indícios de que foram muitos mais.
0: Cartórios
3: de todo o Brasil mostram um aumento gigantesco de óbitos por doenças respiratórias, principalmente pela síndrome respiratória aguda
2: grave. Desde o registro da primeira morte por Covid no país, no dia 16 de março, houve um aumento de 1.035% no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. O número
1: real de óbitos pela
4: Covid-19 no Brasil seja cerca de 50% maior do que o informado pelo Ministério da Saúde.
1: No episódio do dia 10 de abril, o assunto explorou os primeiros alertas de subnotificação entre eles, escassez de testes, lentidão para obter resultados, crescimento das internações e dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave e aumento expressivo dos enterros. A cada dia, os sinais se agravam e novos são acrescentados à lista. E com o aumento do número de mortes em Manaus por causa da Covid-19, os sepultamentos passaram a ser feitos até durante a noite. O último domingo registrou o maior número desde o início da pandemia. Foram 140 em 24 horas. Antes da pandemia, a média era de 30 enterros por dia. Além do horário estendido, a prefeitura determinou que os caixões fossem empilhados para economizar espaço.
2: Imagens do, do Globocop mostraram a construção de novas gavetas em dois cemitérios da zona norte do Rio. São obras de expansão para aumentar a capacidade dos enterros. Muitas dessas construções já aconteceriam, mas elas foram aceleradas por conta da pandemia.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os doentes ocultos de Covid-19. Como a subnotificação dificulta o combate à pandemia e torna ainda mais perigosa uma saída desordenada do isolamento social. Quinta-feira, 30 de abril. Neste episódio, eu converso com o epidemiologista Paulo Lotufo, professor da Faculdade de Medicina da USP, autor de um levantamento sobre subnotificação publicado em primeira mão no blog do jornalista Hélio Gurovitz, do G1. Antes, ouvimos o médico-socorrista Eduardo, que trabalha no SAMU de Manaus e conversou com a jornalista Isabel Seta, da equipe do assunto.
0: Eduardo... Pra gente começar, você pode se apresentar, por favor? Eu
4: me chamo Eduardo, eu sou médico do SAMU de Manaus. Eu tenho 34 anos e trabalho há 8 anos.
0: E como é seu trabalho no SAMU? O solicitante
4: entra em contato e pela informação o médico que está na regulação eh, detecta que se trata de um caso de gravidade, a gente vai direto ou uma unidade básica, a unidade de suporte básico, vai USB, é acionada e ao chegar ao local, identificando essa gravidade, ela aciona indiretamente a gente, né? Então, a gente vai conforme o pedido da USB. E também a gente faz o suporte das transferências, né?
0: E o que mudou nessa rotina com a pandemia?
4: Nós estamos acostumados a trabalhar sempre com situações de emergência, né? Então, não vou dizer que antes da pandemia era um serviço tranquilo, simples ou fácil, e mesmo que não era sobrecarregado em muitos momentos. Mas é inquestionável que a gente mudou bastante, tanto em relação à quantidade de demanda, quanto ao tipo né, de ocorrência que a gente tem atendido, que nos últimos tempos, de uma certa forma, quase que exclusivamente são atendimentos de, da doença né, da do Covid.
2: No Amazonas, que tem em Manaus um epicentro da doença, os registros de mortes por síndrome respiratória aguda grave foram de 4 para 183, aumento de 4.475% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em Pernambuco, o salto foi gigantesco, 7.200%, de 7
0: para 511 mortes. Eduardo, a gente sabe que aí, em Manaus, a capacidade do sistema de saúde chegou praticamente ao limite, tanto em quantidade de leitos quanto de aparelhos necessários, como ventiladores. O que isso significou para o seu trabalho no SAMU?
4: Não era incomum que nós chegássemos a alguns desses serviços de emergência e tivéssemos problema, é, sobretudo com o nosso material, né? Por falta de leito, então, a nossa maca de atendimento ficava retida. O nosso ventilador mecânico, né, o respirador, como chamam, não tinha disponível. O nosso paciente grave da UTI móvel, precisava de um, então nós ficávamos sem o aparelho. É, agora, obviamente, nos últimos tempos isso tem se intensificado e chegou ao ponto né, de, em alguns momentos, a gente realmente precisar parar o serviço. Em virtude do número de unidades que estavam em atendimento, de outras unidades que estavam tentando encerrar o atendimento, mas que não havia possibilidade de receber esses pacientes graves por falta de estrutura, de leite, e isso daí tem se tornado uma constante. Né?
0: Parar o serviço significa que a pessoa liga para o SAMU e simplesmente não há como mandar uma ambulância, é isso?
4: É, exatamente. A gente tem, trabalha com recurso limitado, né? que em situações normais às vezes se aproxima aí da, da capacidade máxima de atendimento. É, recentemente, embora tenha havido uma redução bastante significativa das ocorrências de trauma, né, acidente de trânsito, moto, atropelamento, por outro lado, a gente teve uma demanda absurda é, desses casos de síndrome respiratória. E a gente precisa, em decorrência disso, ter uma série de cuidados. Então, a gente se paramenta. Depois que se paramenta, né, que é um processo um tanto longo, a gente tem que se desparamentar, realizar a higienização das ambulâncias. Então, são ocorrências mais demoradas. E devido a essa demanda muito grande, esse recurso nosso, que muitas vezes era limítrofe, é, em muitos casos ele se aproxima mesmo do zero, né? A gente fica sem capacidade nenhuma, porque as unidades ou estão atendendo, ou estão tentando acabar o atendimento, ou estão se preparando para um próximo e a população que liga não tem como receber ambulância dentro do nosso tempo resposta padrão. Né?
0: E já te aconteceu também de ter a ambulância, ir até a casa do paciente, fazer o atendimento... Mas chegando no hospital, o hospital não ter como receber esse paciente?
4: Ah, Se já aconteceu, não. Isso praticamente é só o que acontece nos últimos dias, né? Se a gente for pensar, sei lá, de uma semana ou dez dias pra cá, praticamente o SAMU não tem mais qualquer tipo de receptividade. Muito pelo contrário, né? A gente chega e já de cara, na frente, seja quem for, já fala que não tem vaga, não tem leito, não tem saída de oxigênio, não tem como deixar o paciente, enfim... Essa é a constante, não tem como receber mesmo.
0: E o atendimento que o SAMU faz aí em Manaus envolve também fazer a constatação de óbito quando uma pessoa morre em casa, certo?
4: Exatamente, né? levando em consideração que a constatação né, do óbito é, precisa ser feita por um médico. No SUS eles não têm essa opção de ir para um local onde haja um médico para fazer esse serviço. Então, é, o solicitante faz contato via 192, é enviado uma usa, né, que é composta por um médico e a gente faz a constatação e aí encaminha para os demais procedimentos. Né?
0: Você percebe um aumento na quantidade de vezes que tem sido acionado para constatar óbitos?
4: Ah, sem dúvida, isso é inquestionável. Talvez tenha sido o que chamou mais a nossa atenção aí nos últimos tempos, que é, em muitos plantões, né, dependendo do dia o número de ocorrências para constatação de óbito até supera o número de ocorrências para assistência. Então, o nosso trabalho, dependendo do dia, acaba sendo mais para chegar na casa, confirmar aquele óbito, orientar os familiares, do que propriamente dito para prestar assistência. E, comumente, esses pacientes, na verdade, os acompanhantes, relatam para a gente que esses pacientes tiveram uma, duas ou mais vezes no serviço de saúde e foram atendidos em alguns casos, em outros casos chegaram a não ser atendidos, de virtude da falta de estrutura, retornam para casa e aí naturalmente, né, sem o suporte necessário, eles acabam evoluindo para óbito. né?
3: Estava com uma gripe, falta de ar, aí fomos na UPA, aí mandaram de voltar para procurar uma UBS para que pudesse cuidar do caso, porque na UBA tava tinha pessoas infectadas com o vírus, né, do coronavírus. E aí nós fomos e consultaram ele, ele estava tomando medicamento e ele morreu em casa, morreu dormindo.
4: Na minha experiência, esse número que antigamente a gente fazia, por exemplo, numa semana, agora a gente faz num dia, né, num plantão de 12 horas. E
0: Eduardo, você está relatando essa rotina tensa, difícil? Queria te perguntar se dessas últimas semanas alguma cena ou alguma situação te marcou especialmente se você poderia compartilhar.
4: Olha, a gente ficaria aqui durante muitas horas numa entrevista se eu tivesse que falar quantas vezes eu me comovi nos últimos dias, né? Porque quando a gente chega, independentemente da situação é, do paciente, da família, a gente sabe que se trata de um caso agudo, grave, é, então o paciente, em muitos casos, está naquele grau de desconforto respiratório uma angústia tão grande e aquilo ali pra gente é ao mesmo tempo é desafiador saber que precisa do ponto de vista técnico lidar com aquela situação grave e ao mesmo tempo desanimador porque a gente entende que não vai haver um prognóstico na maior parte das vezes favorável para esse paciente porque esse cuidado não vai ter sequenciamento né então no SUS, pelo menos, a realidade está sendo essa, de que o paciente não tem como. Né? Nesses casos graves em que a gente vai atender o paciente, a gente sabe que ele não vai ter muita chance. E isso é realmente comovente e não foi uma, nem foram duas vezes. Isso daí tem sido repetidamente o que está se tornando a rotina. Né?
0: Eduardo, e uma última pergunta. Muitos profissionais da saúde vêm sendo infectados pelo coronavírus. Você já teve colegas que acabaram pegando a Covid-19 aí?
4: Eu acho que aí dá para fazer até uma ponte com a sua última pergunta em relação aos casos comoventes. É, esse índice de contaminação, ele está realmente alarmante, né? Não só entre os médicos, mas todos os nossos colegas do SAMU, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os condutores socorristas, é, os nossos servidores que não trabalham na ponta também, né, do setor administrativo, a gente tem visto cada vez mais é, esses nossos colegas sendo internados, muitos atualmente estão graves na UTI, inclusive esse caso comovente que eu citaria é de um servidor nosso, muito querido, um servidor antigo, é, ex-chefe de, de setor, que se encontra atualmente num estágio terminal gravíssimo com o equipamento do SAMU. Então, a está no hospital com equipamento de ventilação mecânica do SAMU, que foi retirado de uma ambulância, para que ele possa permanecer vivo. E isso é terrível para é, a gente, porque a gente está vendo os nossos colegas serem derrubados, né? Como se a gente estivesse num fronte e você está ali, batalhando hoje, amanhã o seu colega não está mais lá. O serviço continua, e quem fica precisa trabalhar em dobro, em triplo, né? Então, quer dizer, aquele quantidade de serviço que está lá, ela está sempre aumentando e a nossa mão de obra está diminuindo.
0: Eduardo, muito obrigada pela entrevista, te desejo muito boa sorte e um bom trabalho para você aí em Manaus.
4: Muito obrigado, igualmente, boa sorte uma boa tarde bom trabalho.
1: Agora eu vou conversar com o epidemiologista Paulo Lotufo. Paulo, vários indícios nos levam a concluir que o número oficial de mortos por Covid-19 nem de longe espelha a realidade. Você fez um levantamento olhando especificamente para o município de São Paulo. O que você descobriu?
3: Olha, nós vimos o seguinte: que o número de pessoas que morreram na, no mês de março, principalmente na segunda quinzena, foi expressivamente maior do que a média nos cinco anos anteriores. Uh, todo ano, né, você vê que existe uma igualdade, mês a mês, né, do, das mortes uh, em geral uh, na cidade. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Mortes por causas naturais. Causas naturais. Nesse período, houve um aumento expressivo das mortes naturais. Nós chegamos a ter 700 as mortes a mais do que... A média dos cinco anos anteriores.
2: Em São Paulo, as mortes provocadas pela Covid-19 podem estar 168% acima do número oficial. É o que revela a análise do epidemiologista Paulo Lotufo feita no blog do jornalista aéreo Gouravitz, do G1. Em março deste ano, a cidade teve 743 mortes naturais a mais. 277 delas confirmadas com Covid-19 por
3: então, só pode haver uma explicação. Né? Uh, é a Covid. Uh, ou então, uma hipótese uh, por absurdo, que seria que estaríamos tendo uma outra epidemia ao mesmo tempo. Né? Uh, mas isso não é só São Paulo. Quer dizer, o mundo inteiro está observando isso.
1: Faz sentido supor que em outras grandes cidades afetadas pela pandemia existe um aumento de mortes parecido com esse que você encontrou em São Paulo?
3: Olha, com certeza uh, isso vai estar acontecendo em, uh, no Rio de Janeiro. Os cartórios registraram
1: um grande número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. De 1 de março até ontem foram 247 casos no mesmo período do ano passado, apenas oito, um aumento de quase três mil por cento. As mortes por causas indeterminadas também subiram demais, de seis no ano passado para 342% agora, um crescimento de cinco por cento.
3: Lá já ficou muito claro que existe uma quantidade grande de pessoas que morreram por pela síndrome respiratória aguda grave, que não estava considerado como o Covid. De Manaus, com certeza, né, hoje eles estão publicando alguns dados mostrando também o mesmo padrão.
1: Paulo, você chegou a dizer a esse respeito que houve um equívoco inicial de achar que era preciso uma especificidade muito grande para dizer que era Covid e o tempo mostrou que não. Explica isso para nós.
3: A, a epidemiologia ela começou há duzentos e tantos anos atrás com uma pessoa chamada John Ground, Ele era um contador, né? E ele fazia anotações dos casos que morriam em Londres e iam colocando as causas, né? Mas quando você começa a colocar, sofisticar um pouco mais a ciência, uh, começou a haver, assim, uma, 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 uma preocupação muito grande de virologistas, pessoal que trabalha com biologia molecular que deveria ter o um diagnóstico uh, de certeza. Né? E aí são dois problemas. O primeiro problema é que todo teste ele tem uma sensibilidade. Né? Nenhum deles uh, acima de 90%. Ou seja, 10% passa. Você não consegue identificar mesmo sendo positivo. Né? Por outro lado, uma morte é uma morte. E, então, isso é uma contagem muito, muito uh, mais fácil de ser realizada.
1: Portanto, a gente fala em subnotificação, mas é mais do que isso, ou diferente do que isso, né? É, você deu até exemplo, quando a gente for vai olhar qual foi a primeira morte por Covid-19 nos Estados Unidos, ela não foi uma morte por síndrome respiratória aguda grave, certo?
3: Certo. Quer dizer, ela acontece em fevereiro e passou como sendo uma morte por uma um ataque cardíaco né? depois como eles viram que era um ataque cardíaco muito fulminante numa pessoa relativamente jovem eles fizeram autópsia deixaram mostraram que tinha muitos trombos né e passou e nessa pesquisa retrospectiva encontraram né uma quantidade grande já do vírus na, nas artérias do coração uh, dessa pessoa e eu acho que isso é uma... quando a gente fala subnotificação, uh, para nós, dá uma ideia de que são informações uh, que estão sendo sonegadas. Né? Uh, isso já aconteceu na história do país. De você ter mortes, e essas mortes elas não entram no sistema. Não é exatamente isso que está acontecendo. Né? Eu vejo que é uma interpretação... Uh, Assim, equivocada Do fenômeno da Covid Até porque, Renata A gente achava que a Covid Era uma influenza, uma, uma gripe Não uma gripinha né? Mas uma super gripe Que ia pegar os pulmões Somente, né? como uma pneumonia E hoje nós estamos vendo Que ela atua né? E não sou eu que estou falando A revista Science, numa hipérbole Fala assim Que o vírus está indo da, da ponta dos cabelos ao dedão do pé, e está pegando tudo. Ele pega os rins, pega o coração, coagula e dá derrame cerebral. Né?
1: De volta à síndrome respiratória aguda grave. Um levantamento nacional dos cartórios de registro civil mostra que desde a primeira morte por Covid no Brasil, no dia 16 de março, houve um aumento de 1.035% no número de mortes por essa razão. É impressionante. Faz sentido assumir, Paulo, que a maioria dessas mortes tenha sido por Covid?
3: Sem dúvida. Renata, a gente aprende, não em epidemiologia, mas em clínica, que você deve ter um raciocínio unicista. Pensar somente em um diagnóstico para um paciente. E quando nós estamos falando no paciente, que é a nossa sociedade, a gente tem que ser unicista também. Então, tá no meio da Covid, você vai pensar que é outra coisa, é outro tipo de influência, H1N1, H1N5, né? isso não faz muito sentido. Até porque não é o período sazonal uh, dessas doenças. Né? Então, é, é, obviamente, obviamente assim, com enorme ser, uh, chance, uh, esses casos são decorrentes uh, da Covid.
1: Considerando todos esses números, óbitos oficiais óbitos por síndrome respiratória, aumento de mortes naturais. Para quais desses números as autoridades precisam olhar na hora de pensar as políticas de combate à pandemia? Na hora de pensar se já dá ou não para relaxar as regras do isolamento?
3: primeiro indicador seria justamente o excesso da mortalidade por causas naturais. Esse, para mim, seria o indicador principal. O segundo seria a mortalidade específica pela Covid, o terceiro seria a mortalidade e as internações pela uh, síndrome respiratória aguda grave. Mas, uh, de uma forma assim que eu chamaria ortogonal, transversal, uh, temos um outro aspecto importante pensando na política de relaxamento, que é a capacidade que cada local tem de fazer o um atendimento às pessoas com insuficiência respiratória aguda. E essa é uma informação que todas as secretarias têm, que elas têm a sua central de controle né, de vagas, e, e você sabe o número de leitos de UTI com respiradores, com pessoal, e a necessidade que está surgindo com novos doentes.
1: Paulo, para terminar, todo mundo olha com aflição para a curva do Brasil, compara com a de outros países. Em que momento da pandemia nós estamos?
3: Eu acho que a gente tem que ser prudente. Eu só posso dizer que nós não estamos uh, numa situação de platô nem numa situação de declínio. Nós estamos ainda ascendendo.
0: A cada 10 pessoas infectam 20 homens. 8 pessoas. Isso é muito alto, porque gera aquela curva exponencial. Para ter uma comparação, Nova York chegou a ter esse índice, um índice similar de 3, quer dizer, cada 10 pessoas contagiavam 30. Foi o momento exponencial de Nova York que chegou nesse ponto. Nova York tem 23 mil, mais de 23 mil mortos.
3: Eu estou pensando muito no raciocínio São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estamos com um problema seríssimo, que eu acho que é o caso de Santa Catarina, onde eles relaxaram todas as medidas e nós já estamos tendo uma quantidade muito grande de pessoas uh, infectadas lá. Olha, em algumas cidades a situação é preocupante. Uma delas é Chapecó, no oeste do estado. No dia que o comércio voltou a funcionar, havia seis casos. Hoje são 38, quer dizer, os registros da Covid-19 que entuplicaram. Os casos da doença também dispararam em Blumenau, no Vale do Itajaí. Eram 69 e foram para 177 depois da reabertura das lojas. Ontem nós estávamos numa áudio com vários pesquisadores internacionais, as pesquisadoras da Argentina preocupadas, né, porque existe uma relação muito grande entre Argentina e Santa Catarina e da possibilidade de que uh, as medidas muito boas que o, nossos Uh, o nosso país vizinho está tomando, né, pode ser comprometidos por isso. O
4: governo da Argentina proibiu todas as vendas de passagens aéreas comerciais, isso até setembro. As fronteiras da Argentina estão fechadas desde março por conta da pandemia.
3: Eu acho que São Paulo também e o Rio de Janeiro poderão ser comprometidos por isso e não vão conseguir uh, ter um declínio como se esperava anteriormente.
1: Paulo, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você aí.
3: Eu que agradeço, Renata.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.